0: Este é o seu segundo episódio do podcast, Só Desenhando. No tema de hoje, o título, Onde Seu Poder Te Leva. Eu sou o pastor Melkisedeque Lima, do seu podcast, Só Desenhando. pintou-se em volta dos olhos, arrumou o cabelo e olhou de uma janela do palácio. Isso parece, talvez, um conto daqueles futriqueiros que ficam olhando a vida dos outros. Mas não, você está enganado. Esta é uma passagem da Bíblia, que está em 2 Reis capítulo 9, versículo 30. E a nossa personagem de hoje, ela é muito intrigante. Seria a última vez que seus servos veriam a luz do sol refletindo as cores das pedras preciosas que enfeitavam seu cabelo. Mas nem eles ou ela pareciam saber disso. Todas as evidências indicavam o seu fim naquele dia. Mas ela permanecia em com total confiança, vestida com suas vestes rituais sedutoras, como se fosse uma armadura que sentia lhe dar uma sensação de poder, uma falsa sensação de poder vinda dos demônios aos quais ela adorava e uma falsa certeza de vitória que estava prestes a desvanecer-se por si só. Jezabel era filha de Etibaal, rei dos Sidônios. Cresceu com um espírito forte e altivo, controladora de personalidade forte. Uma mulher com todos os seus atributos e suas feições treinadas na arte da sedução e persuasão. De modo que foi preparada para saber manipular qualquer pessoa mesmo que fosse pela força para ter o que quer. Foi assim que ela conseguiu, por meios fraudulentos, obter o terreno onde agora passava seus dias em veraneio com seus parentes em Israel. Isso depois de ameaçar os juízes da cidade a incriminar Nabote, fazendo que fosse apedrejado, temendo a morte, os juízes fizeram o que ela pediu, matando o dono da propriedade. E o resultado? O terreno ficou sem dono, passando naturalmente para as mãos do Estado. E assim, seu marido tomou posse, e isso lhe custou mais tarde a própria vida. E agora, pelo mesmo motivo, Jezabel estava a um Passo da morte. Mas não entregou os pontos sem uma luta. Este episódio não te lembra de alguma coisa em nossa realidade atual? Lembra-me muita coisa. Mostra que no jogo do poder político há muita corrupção. Enquanto uns tentam fazer a coisa certa, outros vêm e os matam ou incriminam para que saiam do seu caminho e não impeçam seus planos. Esse pode ter sido o caso de Marielle no Rio de Janeiro, não é? Enquanto um presidente diz, e daí? Um ex-presidente diz, ainda bem, ambos com sede de poder. E no final, quem controla ambos, se não os banqueiros, o mercado, empresas e interesses de governos no exterior... O que eles são, se não apenas fantoches no jogo do poder? Há um poder, porém, que legisla sobre toda essa confusão, causando caos e progredindo, sem se importar com quem sobe ou desce no poder. Contanto que a confusão permaneça instalada, atrasando o progresso ou fazendo injustiça, a saber de quem eu estou falando? É esse mesmo, o Satã. Com Jezabel não foi diferente. Ela perdeu o controle de tudo. E mesmo sua morte para o um inimigo vencido ainda era lucro. Mais um para ser destruído com ele. Ele sabe que já perdeu a guerra. Só não quer morrer sozinho. É a forma que encontrou para causar sofrimento no coração de Deus, levando você com ele para a morte eterna. Foi o que aconteceu com Acabe e Jezabel. Lógico, não precisa acontecer o mesmo com você, não é? Concorda comigo? Jezabel ainda não havia percebido que as pessoas ao seu redor, suportavam na por ser a rainha-mãe, mas ninguém tolerava suas atitudes de idólatras cruéis, maquiavélicas. E olha que Maquiavel nem era nascido. Ela estava sozinha e nem havia se tocado para isso até aquele momento. Dois soldados, que foram saber de Gel o que sucedia enquanto ele se aproximava da cidade, ambos não retornaram. O seu filho e seu genro acabaram mortos logo em seguida pelas mãos de gel. E mesmo assim, diante de tantas evidências, ela decidiu dar sua última cartada. Qualquer outra mulher teria se descabelado, teria se entregado à dor da perda, ao luto, pedido clemência, mas não ela. Ah, não. Afinal, era rainha-mãe, poderia assumir o trono de Judá e Israel com a morte de ambos, o filho e o genro? O que ela não entendeu era que ninguém a suportava, ninguém a queria no poder. Seus súditos não viam a hora de que um herói surgisse e os libertasse de sua tirania. E o dia chegou... Com juros, muitos juros. Anos antes, Deus havia visto esse dia. E o previu diante de Acabe, seu exército. Jeú estava presente nessa ocasião. Não previu como se fosse algo provocado por suas mãos. Deus apenas viu onde o poder nas mãos dela e do seu marido os levariam. No caso a morte Jeú se aproximou dos portões do palácio e de Isabel olhando pela sacada, pela janela se ensinou para ele como se tentasse seduzi-lo se oferecendo com palavras ameaçadoras, tentando persuadi-lo a casar-se com ela e firmar-se no trono de modo a evitar ter o mesmo fim de Zihim que matou um rei anos antes e só reinou por sete dias até honrir o levar ao suicídio, tomando-lhe o trono. A proposta era sedutora, mas o texto bíblico diz que Jeú decidiu confiar no mesmo Deus que o havia ungido o rei de Israel, cumprindo a profecia antes predita. leia por você mesmo. E entrando Jeú pelas portas, disse ela, teve paz em ri que matou a seu senhor? E levantou ele o rosto para a janela e disse, Quem é comigo? Quem? E dois ou três eunucos olharam para ele. Então disse ele, Lançai-a daí abaixo. E lançaram-na abaixo. E foram salpicados com seu sangue a parede e os cavalos. E Jeú em seu carro a atropelou. Segundo Reis capítulo 9 versículo 31 a 33 Pois é, este foi o fim, o triste fim de Jezabel. Triste para quem? Para os servos? Não, 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 não. Para ela, a mulher que matou os profetas de Deus, que trouxe idolatria para Israel, mais do que seus antecessores, que botou o profeta Elias para correr, é... Que montou todo o sistema de sacerdotes de Astarte e Baal, tornando-se sua principal sacerdotisa. Assim como seu pai o era entre os Sidônios. sua confiança nas joias, pinturas, vestes, todos envolvidos e separados para os ídolos, seus ídolos e sua confiança no diabo não lhe garantiu sua vida. Pelo contrário, só a levou à morte. E que morte mais macabra e aterradora. Uh! O texto diz que após se alimentar, Jeú mandou enterrá-la. Mas os cães já haviam comido ferozmente suas carnes, não restando praticamente nada que pudesse servir para fazer um sepultamento. A não ser... Ossos desconjuntados e o cabelo. Entrando ele, e havendo comido e bebido, disse: Olhai por aquela maldita e sepultai-a, porque é filha de rei. E foram para sepultá-la. Porém, não acharam dela senão somente a caveira, os pés e as mãos, e as palmas das mãos. E então voltaram e lhe fizeram saber, e ele disse: Esta é a palavra do Senhor a qual falou pelo ministério de Elias o tesbita, seu servo, dizendo, no pedaço do campo de Jezeel, os cães comerão a carne de Jezabel, e o cadáver de Jezabel será como esterco sobre o campo, na herdade de Jezeel, de modo que não se possa dizer, esta é Jezabel, segundo Reis, capítulo 9, verso 34 a 37, capitou a mensagem? Ao longo dos anos, não somente as mulheres, mas cada pessoa que se posicionou ao lado de Deus, tomou as melhores decisões. Usando do poder não para vingar-se, perseguir e nem puxar o tapete de quem se mostrou melhor que si mesmo. Não, 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 não. não. Elas trouxeram equilíbrio, bom senso e verdade onde passaram. Fosse o que fosse que buscasse, fizeram a diferença em seu tempo. Eu estou falando de Esther, eu estou falando de Débora, eu estou falando de Jael, eu estou falando de Joquebede, eu estou falando de Maria, Mãe de Jesus, eu estou falando de Maria Madalena, discípula de Cristo. São dessas mulheres que eu estou falando. Uma mulher imbuída do senso do dever, conectada com a verdade e a justiça, pode fazer muita coisa boa. Mas a mulher e o homem, interligados com Deus Espírito Santo, são imbatíveis em todas as suas conquistas, com a mesma fé e propósito quando diante da derrota. Eva, distante de Deus, trouxe o pecado a este planeta junto com Adão na mesma situação, Maria e José atendendo a voz do Espírito Santo, conceberam e criaram o Filho do Homem e Filho de Deus. E o que ninguém para para pensar é que uma mulher chamada Maria ensinou Deus a ser Deus, em parceria com o céu, é claro. A parceria com Deus traz soluções para o caos causado por quem se filia ao diabo. Simples assim, o que você vai fazer diante disso? Vai se filiar ao partido do diabo para ter tudo de bom, gozando melhor desta terra, certo de que no final terá um fim semelhante ao de Isabel no lago de fogo e Enxofre? Ou vai preferir se inscrever nas fileiras do céu, onde o que nos espera é sofrimento, tortura e morte, certo de que Deus, por meio de seu filho Jesus Cristo, lhe trará de volta à vida? E vida eterna, longe de dívidas, pandemias, insegurança, instabilidade financeira, falência, doença e corrupção. Escolha o final de sua história. Eu sou o pastor Melkisedeque Lima em seu podcast, Só Desenhando.